1: La deuxième partie, donc, messieurs, qui commence avec un trade des Chicago Bears. Je me permets juste, je suis désolé, un petit rappel. C'est que l'émission et le direct de la draft vous est présenté par Wilson, le ballon officiel de la NFL, qui est avec nous pour cette période de draft. N'hésitez pas à retrouver toute la gamme sur decathlon.fr. Donc, messieurs, les Bears sont montés. Est-ce que euh, la fin de l'Armitch Trubisky était déjà actée hein, Ce n'est pas nouveau. Euh, Est-ce que c'est le moment où on voit le prochain quarterback sélectionné, Justin Fields ou Mac Jones
0: Ah ben ça paraît évident. Alors là, ce serait vraiment une énorme surprise. Quoi. Mais ça paraît évident. Et puis ça paraît surtout euh, très 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 bien joué hein, de la part des Beers. Vraiment, euh, chapeau. C'est cher, cher, hein
1: alors, le... est-ce que tu as la compensation Victor? On
2: t'écoute. Euh, oui. Apparemment, un cinquième de cette année, un first de l'année prochaine et un 4 de l'année prochaine. Voilà. Oh, C'est ah, pas si sûr pour ah,
0: ouais. un je trouve. Hein. Ouais.
1: Grégory, je t'ai vu.
3: Euh, Mais ouais, de la on a réussi à négocier ça, nous. Putain, on est vraiment trop con. Pardon.
2: <rire> Mais oui, C'était de, de la déception Williams, personnelle, d'accord. Oui. C'est un très bel échange.
1: Donc, je, oui, en effet, 20e choix général pour les Giants, 5e, choix, 5e tour pardon, et puis ensuite un premier tour l'an prochain. Ok, très bien. Donc, oui, en effet, 1 et bon...
2: 4,
1: 4, ouais, 4 l'an prochain. Euh, très, très bonne opération euh, des Giants euh, qui, bon, qui descendent quand même un petit peu du coup dans cette draft. On va les retrouver oh, voilà. en 20e position. Donc, ils ont perdu euh, une bonne dizaine de places quand même. Euh, donc, Justin Fields, on est unanime là, sur le choix Oh, vu
3: ah, cette draft, ils vont prendre Ration Slater. Attention <rire> parce que les Bears
2: déjà, les Bears ont quand même 100 ans d'histoire et le meilleur quarterback, enfin le quarterback le plus prolifique de leur histoire, c'est Jake Hunter. Donc C'est ce s'ils ont une grande réussite au niveau de à ce poste là. Et vu qu'ils aiment bien les Nick Foss et les Andy Dalton, ils aiment bien les grands blancs eux aussi apparemment. Donc peut-être que, peut que Mac Jones va être le choix, mais Justin Fields, normalement, il ne peut pas tomber plus bas. Et oh, c'est ouais. marrant, hein. tous les médias US disaient, la vraie question, c'est quatre ou cinq quarterbacks dans le top 10. Hein. Finalement, on en a eu trois. Mm. comme quoi. Euh, je
1: vois tout le monde dire, les grands blancs, les grands blancs, Mike Jones, il fait 1m91, il n'est pas sûr que ça bon euh... mais il est bah blanc. Non, mais... oui oui <rire> non mais je vois euh, les grands quarterbacks blancs les grands quarterbacks blancs ils aiment bien Nick Floyd, etc mais il n'est pas si grand que ça hein, 90 oui mais euh... on dit
2: Dalton n'est pas si grand que ça mais... bah après la
1: moyenne c'est 90 95 non hein, plus c'est pas mmh.
3: ah ouais ils sont oh, un petit peu ah, un poil autre, plus
2: peu... bah, Droubré, a pris sa retraite donc la ah, moyenne ouais, c'est
3: remonté là notre... <rire> ouais, ouais, un, petit, un petit quarterback c'est 80 85 quoi à partir du moment où tu passes le 90 tu peux tu peux être considéré comme grand quarterback quand même ok
0: Jean-Michel Juste avant le choix, j'aimerais dire une chose aussi aux amis qui nous écoutent, c'est qu'il euh, y a aussi sur le site la version écrite, je viens d'y aller, de jeter un œil, et puis il y a Alexandre qui fait vraiment un boulot formidable, parce que non seulement il y a tout le récapitulatif de tous les choix, mais en plus avec à chaque fois un commentaire explicatif, donc euh, n'hésitez pas à aller sur le site, Vraiment, euh, il ferait un très gros taf, euh, force à toi Alexandre.
3: Tout à, oui, à fait, mais... je, je te rejoins, et, et encore plus, alors qu'il est tourneboulé ce soir par les rumeurs sur Aaron Rodgers, donc euh, voilà, C'est vrai.
1: double big up. C'est vrai et j'en profite tiens, comme c'est deuxième partie du podcast pour rappeler juste avant que Roger arrive, il est en train d'arriver sur le podium, Alexandre Foy, Aliot Salmon, Mathieu Pasquier sur le site, Sébastien Polomeni sur Twitter et Tiffany Amis sur Instagram. Merci à toute l'équipe du site évidemment, on le rappellera jamais assez. Roger Good arrive sur le podium, un petit fist bump avec quelqu'un qui est là et il va annoncer le choix des Chicago Bears. Ah, alors d'abord il, euh, ouais. il y a un petit instant, euh, draft euh, visiblement on parle un petit peu euh, pandémie, etc. etc. J'ai coupé le son, hein, parce que là, moi, dans ma tête, Roger Woodley est en train de dire, alors pendant que nous, on s'éclate, les Français, ils sont toujours en galère, euh, qui veut un vaccin, tenez, j'en ai un, je le jette à la foule, ouais, tenez, euh, injectez-vous des vaccins. Euh, bref, <rire> on attend toujours que ce soit Justin Fields. Vous aviez qui sur les mock-draft, du coup, pour les Berns
3: Alors en 20, j'avais Eichenberg. Hein, euh, ouais. Alors en 20,
2: c'est loin, ouais sur, sur ma draft, ah t'avais avais hein oui, oui. <rire> Dis donc, tu, tu sais me séduire. Moi aussi j'avais Kenberg. Jenkins. Par contre, dans la mock que j'avais fait avec Trade, je les avais vu Trade mais du coup, il y avait plus que Mac Jones, donc il tradeait pour Mac Jones. Voilà.
1: Euh, Jean-Michel tu avais qui pour eux en 20
0: Stephen Jenkins. Stephen Jenkins, ça marche.
1: Euh, et par curiosité, vous aviez qui en 12, en 11 du coup Mac Parsons.
0: Parsons. Oh, tout le monde
1: euh, on est dans le petit instant promo donc, des actions de la NFL. On prend
3: le il temps. Il descend un peu Mike Aparsons aussi, hein, si je peux me permettre. Hein. Ce n'était pas annoncé comme un top 10 sûr, mais il euh, y avait sûr des incertitudes vu le, vu le niveau du bonhomme. Euh, pour l'instant, il n'est pas sorti. Hein.
1: Alors, ce n'est pas Roger qui va annoncer visiblement. Alors, avec le 11e choix de la draft, 2021, les Chicago Bears choisissent Justin Fields, quarterback d'Ohio State, Une nouvelle ère s'ouvre pour les Chicago Bears. Trubisky, c'est fini. false c'est fini. Ils avaient fait venir Andy Dalton à qui ils ont promis d'être titulaire. Est-ce que Tiens, Il ben... sera
3: peut-être titulaire quand même. Hein
1: voilà, c'est ma question. Est-ce qu'il est quand même titulaire, Andy Dalton On lui a promis. Est-ce qu'il est titulaire, Grégory Oui, je pense qu'il le
3: sera, au moins pour les premiers matchs. Il jouera les deux premières semaines et puis après... Alors voilà, combien de lui. temps après bon. Écoute, euh, tout dépendra du, 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 comment ça de l'acclimatation de, de Justin Fields à la NFL, mais encore une fois, euh, je trouve qu'on a été un peu sévère sur, sur son cas euh, pendant, le, pendant le processus draft. Euh, je pense qu'au pire des cas, il y aura peut-être besoin d'une moitié de saison euh, pour déboulonner Andy Dalton. Je ne pense pas non plus qu'il y ait besoin de... Enfin, en tout cas, le Randy Dalton actuel, hein, euh, voilà, qui a pu mmh. faire des bonnes choses à Cincinnati. Euh, maintenant, même si à Dallas, il n'a pas des mérités, euh, bon, je, je pense que tu en attends plus que Justin Fields, sachant que Darnell, que sachant que Dalton pardon, a été signé pour un an seulement.
1: Bon. Euh, falls, euh, pas, falls… Je me embrouille avec le chat. Euh, fields en couveuse, euh, dit Michael Jordan. Euh, Victor, est-ce qu'il sera en couveuse pendant combien de temps
2: oui, alors, je, je, je finis juste au niveau des, des remerciements. Euh, J'en mis à parler d'équipe, en effet, Lucas, Mathieu, Alex. Euh, J'ajoute les, les graphistes et les réseaux sociaux avec Romain et, et Sébastien qui font aussi un, un énorme les, taf.
1: Mes excuses à Romain que j'avais oublié, en effet, tout à
2: l'heure. Et Xavier. Euh, et, et Xavier aussi. Et donc, euh, oui, alors, Justin Fields, moi, clairement… Euh, c'est un contre-bac que je pense NFL ready. Donc, dans une autre équipe, ça ne m'aurait pas choqué de voir titulaire en semaine 1. Au Bears, il bon, y a Foss, il y a Dalton. Franchement, il peut même attendre un an que ça ne me choque pas. Vu, la... vu ce qu'il y a autour, enfin, vu la ligne, vu les receveurs, vu la tête de l'attaque la... de des Bears, peut-être qu'il serait bien mieux à rester un an sur le banc et à venir en 2022 quand ils auront essayé de renforcer un peu tout ça. Donc euh, Je ne sais pas, mais en tout cas… Euh... Il, pour moi, il est prêt, mais euh, ça ne fait jamais de mal euh, d'attendre une demi-saison, euh, surtout que Nick Fos et Andy Dalton ne sont pas connus pour être des mecs. Euh, alors, peut-être qu'un des deux va dégager, mais ce que je veux dire, c'est que c'est connu pour être plutôt des, des mecs, euh, des bons mecs, quoi. Donc, euh, ça, ne va pas être, euh, ça va pas. Je pense que le vestiaire sera quand même dans une bonne ambiance. Donc, euh, oui, oui, je pense qu'il va évoluer dans un bon, dans un bon contexte.
1: Euh, Jean-Michel, je suis désolé, il est 3h47 du matin. Vous voyez, ma température corporelle commence à baisser. J'ai enfilé le souhait. Euh, donc, je m'embrouille dans les prénoms. Jean-Michel, Justin Fields, est-ce que tu le vois en titulaire direct Est-ce que tu le vois couvé par les deux autres euh, Combien de temps pour toi avant qu'il prennent le pouvoir
0: oh, Ça serait bien de le laisser au moins la moitié de la saison, moi, je pense, pour qu'il s'ajuste au niveau de la NFL à cette nouvelle exigence. Mais tu vois, si tu me permets de, de faire une ouverture, puisqu'ils en ont déjà très bien parlé tous les deux. C'est que là, avec Justin Field qui est parti au Beers, finalement, on se demande que vont faire les Patriots. Parce qu'on sait très bien que les fans des Patriots, ils voulaient soit Justin Field, soit Trey c'est et surtout pas mac McJones. Finalement, il ne reste plus que McJones disponible. Alors, qu'est-ce qui va se passer Évidemment, mais... on a d'abord le choix des Cowboys, euh, des Chargers. Enfin, et moi, et des euh, Vikings, je me dis mais... pourquoi
2: ils échangeraient pas avec les Cowboys Les Cowboys, si vous voulez un cornerback, Sorten est parti, Horn est parti. Euh... Ah mais... ben non, je vois qu'ils ont piqué donc...
1: Alors, ouais, mais et puis il y a un truc, c'est que euh, moi, je... tu... tout à l'heure, je ne sais plus sur quel joueur, tu disais oui mais c'est les, les supporters qui s'ambiance plus que euh, etc mais oui. est-ce que les les Patriots veulent vraiment choisir un quarterback c'était déjà la même chose l'an dernier ils vont prendre on un mec au premier tour ils vont prendre un mec au premier Benichy tour ils vont prendre un mec ton... au premier tour
2: Beitchy, on sait jamais ce qu'il veut donc ah, c'est ça bien.
1: donc euh, on, pour pour autant qu'on sache qu'il va prendre un tackle en 15 et euh, mais ou, ou uh, Mika Parsons ou ce que vous voulez j'en sais rien ou un rien.
0: Passe rusher ou... oui voilà. effectivement ils peuvent faire le même coup que l'année dernière Mais, ouais, oui, mais bah, ouais.
1: je vois pas pourquoi ils prendraient automatiquement un... ils vont monter ils vont monter on les voit jamais monter ou quoi que ce soit en général ils descendent je serais même pas étonné qu'ils descendent avec le 15 donc euh, bon en ouais. tout cas euh, en tout ouais. cas c'est une question qui se posera bientôt hein, les Patriotes c'est en 15 là on est au 12 avec Dallas et le choix est déjà fait pour Dallas donc ils ne bougeront pas eux quarterback, ils ont ce qu'il faut ça c'est pas le problème Qu'est-ce qu'ils vont prendre alors, ces Cowboys euh, Il y a des besoins, notamment en défense, où euh, ça a quand même été relativement open bar euh, la saison dernière. La ligne offensive a besoin, commence à avoir besoin de renouvellement, alors que c'était une très grosse force euh, par le passé. Vers où vous iriez, euh, messieurs Grégory À titre
3: personnel, j'irai sur un edge rusher euh, en 12 ça peut paraître haut euh, j'aimais bien la possibilité quity pay mais euh, je ne sais pas si c'est ce qui sera privilégié par Dallas après en effet tu parlais de la all-line euh, Ration Slater en plus est un joueur extrêmement complet qui peut dépanner sur beaucoup de positions au moins dans un premier temps donc ça pourrait laisser éventuellement cette, euh, cette variable d'ajustement si je peux parler ainsi euh, je ne suis pas totalement rassuré sur le poste de linebacker non plus avec Avant Deresh qui je trouve accumule un peu les pépins physiques ces dernières années euh, peut-être Mike Parsons encore une fois mais bon en priorité la défense mais c'est vrai que je ne suis pas surpris par la wall line
2: Oui Van, Van Der Esch, en effet euh, inquiète euh, au niveau de la santé Jalen Smith euh, bon euh, c'est très inégal ces saisons euh, le, le plus gros potentiel défensif c'est Parsons après ce n'est pas forcément le, le poste où ils ont le plus besoin donc euh... Euh, ils ont besoin de safety, mais très bonne Murray, c'est peut-être un tout petit peu haut. Ils ont besoin de cornerback. Est-ce que Newsom, c'est pas un petit peu haut aussi Ou Farley euh, En effet, moi, je pense que le plus probable, c'est Edge. C'est Edge. Alors, ça peut être Jaden Phillips, Quittier ou autre.
1: On va être fixé tout de suite parce que... Euh... Ah oui, alors on est reparti sur euh, la, les, les, la promo NFL. Alors, excusez-moi. J'ai pris de l'avance. Je croyais qu'il allait envoyer le choix. Et non, pas tout de suite. Tu vois qui, Jean-Mi, toi Jean-Mi, vas-y, ouais, du coup.
0: Mais Jerry Jones, il aime quand même bien les, les choses un petit peu sexy. Hein. Donc, euh, pour moi, ça serait Micah Parsons. Hein.
1: Micah Parsons, ouais, ça pourrait
0: être vrai.
2: Ouais, Micah Parsons, qui va aller dans les soirées de Jerry Jones poser son fibre sur n'importe qui. Ça va être alors, alors,
1: désolé. Alors, sans rentrer dans le grave-le, pourrait-on m'expliquer cette anecdote Parce que je l'ai vu circuler cet après-midi. Euh... En fait, c'est Micah Parsons. Alors, essayons de rester dans des termes. Oui, oui. Euh, mainstream disons
2: ben, non mais Micah Parsons et Yétour Grossmatos Matos sont accusés d'avoir harcelé euh, certains de leurs coéquipiers à Penn State okay. en leur faisant subir quelques humiliations voilà. eh
1: ben, d'accord voilà. mm. d'accord donc c'est oui, alors on a le choix avec le douzième choix les Cowboys choisissent Micah Parsons Wow, elle est très énervée, la dame qui l'annonce. Euh, Micah Parsons de Penn State. Donc, euh, visiblement, agresseur sexuel à ses heures perdues, si j'ai bien compris. Euh, Micah Parsons, en dehors de son pédigré euh, peu reluisant hors terrain, qu'est-ce qu'il va apporter donc, à Dallas sur le terrain Victor, je te laisse, vu que tu étais euh, Oui, bon,
2: agresseur sexuel, on passe jusque-là, mais disons, euh, oui, jeune, jeune un petit peu, un petit peu con. Bon, euh, bah, et, écoute, moi, je, je, dans ce système cowboys, là, je me pose la question. Comment ils veulent l'utiliser Ça va être une grosse question d'intersaison Parce que c'est vrai que pour l'instant, on avait du coup Van Der et on avait Smith. On avait un côté un peu assurance. Là, il y a l'arrivée de Neal où on se demandait comment ils allaient être placés, etc. Là, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on ne va pas avoir un cut ou un transfert de Jadon Smith dans les prochains jours Ça pourrait peut-être arriver. Après, Mika Parson est un joueur ultra polyvalent. Donc, il peut être utilisé de plein de manières. Donc, peut-être qu'il va plutôt être utilisé comme un hedge dans un premier temps. Ce n'est pas inenvisageable. Ou alors, carrément, ils vont, re... ils vont avoir un système avec trois vrais linebackers qui ont chacun une tâche et ils vont construire la défense comme ça. Mais c'est très intéressant et clairement, c'est le plus gros potentiel défensif de cette draft. Donc, pour moi, c'est un bon choix pour les Cowboys.
0: Il est juste parfait dans leur système de, de, de Dallas, en fait, je trouve. Micah Parsons, vraiment dans une 43 comme ça, il est, il est juste parfait. Tu le mets à l'extérieur dans la 43, il peut faire du blitz, il peut déborder à l'extérieur parce que c'était un pass rusher au lycée. Alors, il ne sera pas pass rusher à NFL, il n'a pas le gabarit, mais sur séquence, il peut le faire. Il défend la course, il va très vite, il peut même défendre les Titans. Et je pense que c'est un très, très bon choix. Et d'ailleurs, c'est un choix que j'ai annoncé, donc je te reprends un point, Victor. Hein.
2: Euh, non. Euh, ah, que tu as annoncé, c'est-à-dire Dans ta mock,
0: tu as Micah Parsons ben non, je l'ai dit juste avant la sélection. Je l'ai bien dit, Mika Parsons, tu m'as entendu. Mmh. Oui, mais c'est les mocs qui comptaient point, non Allez, ça va. Ça va. Alain, ah, oui, féminaire. oui, c'est
1: les mocs. Euh, wow. ah,
0: bah,
2: alors, euh, mais ah, bah, par alors. contre, oui, non, je suis d'accord que tu nous as, ah, as battus sur, euh... sur ce, euh... ce
1: choix. Grégory, Mika Parsons, Adalas.
3: Ouais, ouais, bah pour compléter ce que disait Jean-Michel, ouais, je ne serais, je serais pas étonné qu'on parte peut-être plus euh, sur une 33, par exemple avec euh, Laurence qui serait peut-être plus chargé du pass rush en priorité sur le premier rideau et, Mar et Micah Parsons qui serait un espèce d'électron libre sur le deuxième, capable en effet de, de rusher, de courir, de faire pas mal de choses. Euh, pour rejoindre ce que disait euh, Victor, ça confirme que euh, je n'étais pas sûr et certain du fait que qu a passe le pass linebacker, euh, même s'il peut avoir ses trous d'air en safety, je pense qu'il va repasser en strong traditionnel. Ouais. Ouais. Et, euh, et voilà, après, euh, bon, on peut juger la qualité du backfield défensif de Dallas, alors, on se parle, mais là, on, ils n'avaient pas non plus une latitude énorme avec avec euh, avec les avec le douzième choix. Donc euh, voilà, ça améliore quand même la défense, ça améliore d'un front seven qui a quand même été en, pas mal en galère l'année passée. Donc euh, voilà, c'est déjà ça, mais il y aura d'autres besoins à considérer, bien entendu, pour
1: améliorer cette euh, cette défense texane. Petite euh, aparté euh, technique, je remercie Camille Saraben parce que le top 10 de la draft est déjà disponible sur les plateformes de podcast en replay, je tiens à le dire, c'est quand même de la rapidité euh, incroyable, on est au 12 choix et il est déjà euh, sur Spotify, Apple Podcast. Tout ça, tout ça. Euh, comme d'habitude, les trois parties en replay, on le dit, si il est 3h55, si vous devez aller vous coucher pour le taf ou quoi que ce soit. Euh, L'intégralité, évidemment, euh, de cette émission sera disponible en replay. En trois parties, comme d'habitude, le top 10 d'abord, les choix 11 à 21 ensuite et euh, le 22-32 pour terminer. Euh, donc, c'est déjà dispo. Et on vous rappelle, on est disponible maintenant sur Amazon Podcast en plus de toutes les autres plateformes. Euh, les Chargers sont sur l'horloge. Ils ont déjà un quarterback largement et ils pourraient bien... Avoir besoin de le protéger éventuellement. Et tout à l'heure, vous m'avez parlé d'un très bon euh, tackle qui s'appellera Rashon Slater. Est-ce que c'est le moment où il part Je vois que ça opine du chef, Jean-Michel.
0: Oui, oui, ça paraît le choix évident. Mais bon, ce soir, on a bien vu que les choix évidents, ce n'est pas ce qui se passe. Mais sinon, <rire> oui, vrai. ça paraît le choix évident. Ouais. Est-ce que
2: c'est si évident que ça par rapport au, au jeu qui va développer Est-ce que, par exemple, un Dariso ne correspond pas plus aux besoins euh, Encore une fois, euh, là, on a besoin d'un. D'un left tackle. Euh, moi, je prendrais 7 heures, clairement, mais je pense qu'il peut y avoir un débat 7 heures d'Ariso.
3: Débat pour toi, Greg Moi, je préfère Dariso. Euh, maintenant, l'opinion globale s'oriente plus vers Slater, surtout que sur l'intérieur de la ligne, tout n'est pas non plus totalement rassurant. Matt ça peut combler un besoin. Je suis moins emballé par, par Odea Bushi, par exemple. Donc, euh, pourquoi pas, encore une fois, Slater qui pourra apporter cette, cette polyvalence et euh, euh, voir ce profil de tackle gauche. Hein, encore une fois, c'est un joueur extrêmement euh, euh, technique, intelligent dans son placement. Donc, euh, voilà, je pense qu'il ne fera pas tâche pour, pour protéger efficacement euh, euh, Herbert. Mais euh, à titre personnel, je préférais Dariso, mais je serais très surpris, en effet, que ce ne soit pas un tackle gauche, vu l'effectif relativement complet malgré tout avec lequel composent les Chargers aujourd'hui
1: il euh, y a Degan qui dit perso je reste voir les pattes avant le dodo euh, Penny State euh, très belle cravate Jean-Michel pour Robin je vous fais un petit point de chat quand même parce qu'il y a toujours beaucoup de monde euh, 550 personnes à 3h57 du matin c'est merveilleux il euh, y a George Kittle, tiens sur le chat qui est là aussi euh, très très cool de voir qu'il suit euh, avec Michael Jordan hein, la draft euh, depuis les états unis qui dit et en plus alors George Kittle dit tu es un tueur Victor avec des cœurs dans les yeux donc carrément, euh, carrément. donc Victor tu as des fans hein, euh, il faut le dire euh, je regarde un petit peu bon ça débat un peu sur sur Parsons on va pas refaire le débat sur les accusations on va essayer de rester positif euh, on oui ça attend beaucoup les Patriots hein. nous pour l'audience il faut que les Patriots se trade down à chaque fois pour que les gens restent jusqu'à 32 hein, on va pas on va pas et, se mentir et
2: surtout ils vont trade down au second tour derrière c'est l'année dernière où ils ont fait ça ils ont oui, oui les oui. fans des Patriots ont attendu toute la nuit pour finalement qui trade
1: bah ouais On pense à Mehdi dans notre équipe euh, qui avait fait une nuit blanche pour rien notamment et, et qu'on salue. Euh, il, a, il avait beaucoup attendu euh, ce mmh. choix de New England. Bon, C'est l'avantage hein, maintenant quand ton équipe a beaucoup drafté en bas. Maintenant, tu as moins longtemps à attendre quand elle est un peu moins forte. Il faut aussi qu'il y ait des avantages à perdre Tom Brady et à ne pas faire les playoffs. L'avantage euh...
2: d'être fan des Texans, c'est que tu dors bien.
1: Ah oui, alors attention, hein, quand tu es fan de, de Texans, Jaguars, Bengals, tout ça, en général, tu te mets bien niveau sommeil. Ça, c'est. Euh, parce qu'en général, ça joue à 19h et ça draft à 2h. Donc. Euh... Tu, tu, peux, tu peux préserver tes heures de sommeil. Euh, magnifique pub sur la NFL Network avec un nain de jardin qui fait du canoë. Je ne sais pas de quoi on parle, euh, mais euh, on attend en tout cas le choix des Los Angeles Chargers. Euh, Dites-nous un peu tiens, où vous êtes sur le chat. J'aime bien faire ça quand on est sur le, sur le fauteuil. Le choix a été fait du côté des Chargers. On attend Roger Goodell. Ah, ils sont devant leur écran, Alain. Ah, ah, ah les bonnes, là. Mm -hmm. euh, non, j'aime bien savoir où ils sont, aux États-Unis, que... États justement, partout <rire> dans le monde. Mais non, mais parce qu'il euh, y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit qu'il prenait son petit déj, je crois qu'il était en Thaïlande. Et à chaque fois, en fait, on a des, des localisations assez incroyables, je trouve. Tiens, voilà, 16h ici à Tahiti, et en attente du, 3, du 30e choix des, des Bills pour Julien, je suis jaloux, à Tahiti, il doit faire super beau. Euh, alors, vous êtes où Pareil, je... à Nancy Plage pour Cyril. Euh, dans le canapé, à Linz, en Autriche, pour DJ Cognier, vous voyez qu'il y, y a toujours des trucs incroyables. Atlanta, pour Alexandre, tiens. Euh, Lyon, pour Mathias. Euh, on est dans ta tête, dit Tristan, évidemment. Euh, bonjour à Tristan, d'ailleurs, euh, notre est euh, un de nos rédacteurs. Euh, dans mon lit, à Paris, pour Gus. À Lille, pour Bertrand. Coro à Lyon. Béziers, pour euh, Kilvia, Paris 18, Bordeaux. Arcueil, Toulouse. Paris. Euh, Lille de France, Nantes, Morlaix, Finistère. Euh, C'est loin classe. Euh, Toulouse, Toulouse, Marseille. Il y a beaucoup de monde. Hein. Je suis dans, ma, dans ta salle de bain de Alain, mais je me fais discret, Et Yann, OK. Euh, dans le 78, Tunisie, Avignon. Euh, 22h au Canada pour Jean-Gabriel. Euh, 11h à Yokohama pour Anthony. Vous voyez, il y a même des gens au Japon. Je suis d'une jalousie extrême au moment où on se parle. Euh, Benjamin est à Madrid. Kiki Starde à Maison Alfort. Chambéry pour Pascal. Cannes, Belgique pour Titouan à côté de Nantes euh, dans le 78. Singapour pour Stéphane. Québec pour Simon-Pierre. Il euh, y, y a du monde de partout. C'est génial. Séjour et Havre. Euh, Nantes, les Yvelines, Paris 15e. Euh, Flo qui dit « je suis à moins de 10 km de chez moi, promis euh, », 22h à Montréal, à Beaune, euh, Toulon City, en Kabylie euh, à Alger pour Younes, euh, en Gironde pour Vincent, Saumur, Vancouver Canada pour David, euh, Paris 13, Corona District pour Clément, entre Boston et Foxborough pour Vincent, Longueuil Québec pour euh, le Moule Massif, la Belgique, Dijon, Montréal, il y a plein de Québécois, 9h euh, à Saignon. Euh, C'est où Ah non, Saigon, pardon. Saigon. Ah oui, donc euh, oui. Euh, Los Angeles actuellement, Cadillac 33, Strasbourg à Tallinn en Estonie pour Hugo, Et bah. euh, Lausanne, Valenciennes, Agen, euh, Rouen pour Félix. Euh, bon, ben bah voilà, il y a du monde. Valence il euh, y, y, y a du monde partout en France et dans le monde euh, merci ça fait plaisir moi j'aime bien faire ce petit tour du monde à chaque fois près de Reims à Charlotte regardez pour Michael Jordan évidemment Michael Jordan est à Charlotte et sur ce on va aller sur le choix des Chargers messieurs avec le 13 e choix de la draft les euh, Chargers choisissent Rashon Slater Junior euh, Northwestern oh, euh, donc pas de surprise voilà ça ça lève la main. C'est du logique. C'est du logique, Jean-Michel.
0: Ah ben oui, tout à fait. Moi, je trouve, hein, contre un Victor qui pensait que c'était Darisso, mais sinon, oui, Rachel solitaire, c'est très logique. Ouais. Bon, comme le disait Greg, c'est un joueur qui a été recruté comme un guard, donc il peut jouer à l'intérieur. C'est un joueur qui, se donnait Freshman, à jouer tackle droit, et puis ensuite, il est passé tackle gauche. Donc, en fait, il sait tout faire. Donc, pour un quarterback comme Justin Herbert, c'est juste parfait. Alors, c'est vrai qu'il est très, très bon pour le jeu de course, mais il est bon aussi en protection. On l'a vu en 2019, tout le monde se rappelle de son match contre Thiers Young. C'est pas n'importe qui, Young. Et il avait dominé Thiers Young au niveau universitaire donc euh, c'est vraiment un très très bon choix alors très, vu, très vu, bon choix, vu là, ce que je
2: pense de, de Dariso on, on passera le rewind hein, mais clairement il y a de la diffamation parce que j'ai dit que ça pourrait être Dariso mais que clairement le, le bon choix était Slater et, et Slater est un bon choix mais, mais je comprends à ton âge on a des, des pertes de mémoire c'est pas grave mais euh, globalement, je, je pense que voilà, Rashford Setter, c'est clairement euh, la, la pièce manquante et, euh, et Justin Herbert va être très content et les coureurs vont être très contents aussi parce que quand il s'agit d'avoir des mains violentes et de créer des espaces pour le jeu de course, il va être là. Et rappelons toujours que le quarterback a besoin de protection, oui, mais il a besoin d'un gros jeu de course parce qu'un gros jeu de course, ça soulage aussi un lanceur. Donc, clairement, là, c'est gagnant sur tous les fronts.
1: Gagnant sur tous les fronts, euh, Grégory, t'es d'accord Oui, oui, bon, bah, écoute-moi, je préfère.
3: la voilà. voilà. Non, non, je, 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 je le dis, j'ai du mal à m'enflammer sur Hachan Slater, mais je ne remets pas en cause le, le talent du, du bonhomme, très clairement. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a, y a un QI foot qui a l'air quand même supérieur, euh, peut-être je pense, le meilleur QI foot de la cuvée de, de tackle, à mon sens. Mais ouais, je ne sais pas. Peut-être que c'est le fait, en effet, qu'on ait beaucoup insisté sur cette prestation contre Chase Young. A raison, hein, encore une fois, ce n'est pas donné à tout le monde de, de maîtriser globalement Chase Young sur un match. Mais ouais, ça, ça reste un joueur euh, qu'on n'a pas vu, du coup, en 2020 de par son, de par son absence. Et oui, je trouve qu'on a beaucoup accentué ce, ce fait-là euh, au détriment d'autres choses. Euh, sur le pass pro, il n'a pas non plus des références extrêmes, sachant qu'il joue dans une conférence où on court beaucoup. Donc euh, voilà, après, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, oui, euh, voilà, il, il va clairement apporter, notamment sur le jeu au sol. Il y a des très très bons acquis et, en, et je le répète, un bon sens du placement euh, euh, qui lui permet notamment de, de, de pouvoir performer dans les, dans les deux secteurs. Après, c'est des questions de goût et de couleur, mais je ne suis pas sûr que les Chargers soient forcément perdants en
1: récupérant ce joueur. Euh, on a donc les Minnesota Vikings qui sont passés sur l'horloge, messieurs. Euh, ben là, je suis en train de me remettre à jour, excusez-moi, j'ai eu un petit bug d'écran. Euh, il pourrait y avoir un échange dans les tuyaux. Attention à Échan oui, Échange de oui, je les Jets. Et c'est une remontée, oui. C'est une remontée, les Jets. Les Jets oh. remontent à la 13e place, là, ça commence à la 14e, pardon. Euh, les les Jets donc remontent à la 14e place, à la place des Vikings. Mais qu'est-ce qui se passe oh, Les ouf, ils vont prendre deux QB au foyer. Oui, pour essayer de, de, de la faire à l'envers aux Patriots. C'est ce que je pensais. Je me disais, est-ce qu'ils prennent deux QB comme ça Ils sont bien. Euh, les Jets, 14e. Alors là, ça commence à devenir très intéressant. Euh, qu'est-ce qui se passe avec les Jets et pour qui ils pourraient remonter parce que là ça commence à brouiller les cartes Grégory je te vois très interrogatif Jean-Michel t'as l'air plus inspiré
0: Connaissant Joe Douglas, le général manager, moi, je penserais que c'est pour un joueur de ligne offensive. Il reste Christian darisso il reste Tevin Jenkins à droite, il reste peut-être même Elijah Vera Tucker pour mettre à l'intérieur. j'irai vers cette piste-là, parce que sinon, ils auront surtout besoin d'un cornerback, mais les deux meilleurs sont déjà partis. Un pass rusher, ils en ont besoin aussi. Il n'y en a aucun qui est, qui est sorti pour l'instant, donc c'est encore possible. Mais moi, j'irai sur la ligne offensive. Je pense que c'est pour un lineman. Peut-être
3: qu'ils adorent Forley qu aussi, hein encore une fois, moi, c'est. Ces problèmes de dos pour Forlay, c'est toujours la même chose. Alors, son, son agent, forcément, joue son rôle et dit que des échos qu'il a, il sera drafté dans le top 20, alors qu'on entend plus des échos de deuxième tour euh, le concernant, par rapport à cette donnée qui, forcément, est quand même un peu problématique, surtout quand tu es censé être un joueur physique qui va jouer sur de la presse. Euh, des problèmes de dos, c'est parce qu'il y a le plus anodin. Euh, après, ouais, j'avoue que là, juste après le, la sélection de, de Slater, ça peut laisser entendre, en effet, qu'on veut protéger efficacement Zach Wilson et qu'on veut ou mettre Dariso peut-être à droite dans un premier temps ou éventuellement, comme tu dis, prendre Vera Tucker. Et... Ce qui ne serait pas en soi un mauvais calcul, parce que je ne suis pas non plus emballé par la ligne intérieure des Jets. Où pour l'instant, c'est plus des joueurs de rotation,
1: je trouve, qui la composent que des vrais titulaires aboutis. Le choix est fait. En tout cas, on attend Roger Goodell. Victor, tu as manqué un échange puisque les non, Jets Non, 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 je,
2: je, suis, je suis revenu il y a, il y a une minute. J'ai vu un peu, j'ai laissé Grégory finir. Moi, je pense Tevin Jenkins. Moi, je pense qu'ils veulent… Euh, parce que pour moi, c'est vraiment le… Enfin, clairement, les Jets, on l'a dit, ils ont leur left tackle. Ça, c'est clair. Et euh, pour le coup, autant j'aime bien Dariso… Autant si tu me parles de es que droit, moi, je veux Tevin Jenkins ou, hum. ou pardon, ou Liam Eckenberg. Mais oh. par contre, non, mais clairement, non, mais clairement, qu'on soit clair, alors, un trade-up, trade je ne pense pas que ça soit pour Eckenberg. Donc pour Samuel moi,
3: ou Samuel Cosmi.
2: Ouais, alors Samuel Cosme, je vois plus à gauche aussi. Mais, euh, mais oui, ça peut, ça peut être Cosme, tout à fait. Ça, ça peut être cosmi ça ferait sens aussi. Mais si je dois mettre une petite pièce… Euh, clairement, euh, moi je, je mets une pièce sur, sur Tevin Jenkins et, et je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour les riders s'ils prennent Tevin Jenkins.
3: Moi ce qui me paraît bizarre c'est qu'ils court-circuitent les pats. Je vois pas l'intérêt qu'ils auraient à court-circuiter les pats pour prendre un lineman offensif par exemple. J ai, j ai Alors par contre,
2: au théorie, ils court-circuitent les Cardinals pour prendre un cornerback. Genre ils sont amoureux de Newsom ou Farley. Ça par contre c'est possible. C'était une
3: possibilité, ouais. Pour, c moi, c pour moi, c'est corner ou lineman offensif.
2: Mais parce que tu disais Farley, Newsom, si tu es amoureux, oui, bien sûr, bien sûr. ça peut oui. se justifier de, de trade up. Moi, ah, je n'aurais oui. pas fait. Par contre, je tiens à dire que j'ai Newsom dans la moque pour les Jets en deuxième choix.
1: Comme par hasard. <rire> <rire> euh, on attend aussi la compensation, euh, par contre. pour. Euh... Ouais.
2: C'est bon, euh, 14 et 4e contre 23 et 3e. Alors,
3: tant qu'on balance... À la 2
2: 5... 3e, 2 3e.
3: Tant qu'on balance sa science, j'ai parlé en 23e, je que j'ai déjà dit ça au passage. Ah,
2: bah, bon, en passage. En 14e, y a donc de... ça me paraît haut. Oh, hein, mais, bon. mais, mais donc, ils il récupèrent euh, le 14 et un quatrième tour, et ils envoient le,
0: le, 23, donc, le 23 et le 66.
2: Et le 86. Non, ils, non, en deux 3e ah, oui. ils ouais. envoient deux 3 tours. Ils envoient deux troisièmes tours. 66 86, ils envoient deux troisièmes mmh. tours.
1: Bon, on Corieur. attend en tout cas incessamment sous peu euh, le choix des, des jets euh, on va être fixé très très vite donc oui vous l'avez donné en effet 14e choix général pour les jets il reçoivent un choix du quatrième tour euh, et derrière il donne deux choix du troisième et euh, c'est disparu trop vite mais euh, victor vous avez tout bien dit évidemment euh, Pronostique un petit peu sur le, euh, sur le chat n'hésitez pas euh, de 3 3e... mac
2: jones au Patriots, ça commence à chauffer. Je ne veux, veux pas faire. S'ils si euh, une... prenne,
1: si prennent un oui. bah, Quartz, on va y venir. Oui, oui, non, mais on, je, je veux dire. Euh... On, on va se faire une. Parce que là, dès qu'on a, le... qu a le choix, on va en parler. Mais bon, après, si vous voulez parler des, des, des Patriots tout de suite, mais oui, là, il reste, bon, reste McJones et il reste les Patriots. Il reste McJones et il reste les Patriots. Ça, c'est sûr. Mais
2: en, mais en tout cas, pour moi, soit tu court-circuites tes Cardinals avec un CB, soit tu court-circuites tes Riders avec un, un Tekken. Pour moi, c'est les deux les deux justifications de ce trade-up.
1: Bon, euh, en tout cas, on attend toujours Roger, si Roger arrive sur le podium. Oh, ouais, ouais. Et il arrive tout doucement, Roger. Il dit bonjour aux supporters. Voilà, serre la pince. Je ne comprends pas trop ce, ce principe du, du supporter dans le fauteuil qui attend euh, de dire bonjour à Roger, mais pourquoi pas il a l'air un peu tout seul en fait. Il s'amuserait plus avec d'autres supporters à la limite. C'est ça que je comprends pas. Ce qu'il fout tout seul dans son truc. Euh, en tout cas, le choix est fait. Roger est devant le micro. L'annonce, évidemment, l'échange tout d'abord. Donc les Vikings ont échangé avec les Jets. Avec le 14 choix. Les Jets choisissent. Elle est déjà Vera Tucker, le lineman offensif de USC. Je, je vous vois tous euh, dit, dire oui de la tête, ça semble un choix qui plaît à tout le monde et qui semble évident.
0: Bah c'est un peu euh... ce qu'on a dit avant l'annonce, donc on parlait d'un line offensif, et, et voilà, ouais, effectivement.
2: Ouais, euh, un un moi, je serais parti plus ou... sur un
0: tackle droit, mais Javier euh, mais Tucker, il peut jouer guard, il a il joué peut tackle, jouer tackle, tackle droit. Mm. Ouais, oui, oui, il ouais. peut
2: jouer tackle ou guard. Il a mm. joué les deux à USC.
0: Mm. Alors, et euh, après, je...
2: c'est vrai que... C'est, Je ne vois pas qui court-circuit du coup, sauf s'ils sont persuadés que les riders ça savaient prendre à vers ce qui voudrait dire que Grégory Richard est un visionnaire. Merci de le dire. Ça m'étonne que tu découvres
3: qu'aujourd'hui. Euh... Merci de le dire.
2: Tu pensais quoi de Mahomes bah, je... voilà. et... et...
1: regarde-moi ça le mec il fait sa... son premier direct <rire> et... <rire> et il attaque sur des archives mais... dis donc on... On... on va ressortir des trucs d'aujourd'hui de... Non, je...
2: je pense que la, la vraie question c'est Aïja verra Tucker c'est savoir s'il si est guard ou s'il si est tackle enfin, comment... comment les Jets s'imaginent moi je pense qu'ils peuvent l'imaginer en tackle mais pour moi son vrai potentiel son, pro... son potentiel de pro-baller c'est en guard
3: moi, ce qui m'énerve, c'est que euh, je pas vers Attocker au Jets, mais j'avais vers Attocker en 14 aux Vikings.
2: <rire> et les Patriots pitent Ils ont attendu une minute.
1: C'est pour ça qu'à la base, Greg, je proposais un point quand tu avais le joueur. Ouais, au bon je, sais, je sais, mais bon, niveau, de l'équipe. Ce pas le principe.
2: Bon.
0: Parce que j'avais la même en 14 au Viking aussi. Les Patriotes sont choisis en moins dix minutes. Hein. Oui, alors que alors, les autres équipes ont choisi en dix minutes. C'est ce que,
1: ce que j'allais vous dire. Ouais, le, le choix des Patriotes est déjà dans la boîte. Hein, donc, ils euh, sont vraiment euh... énervés pendant cette intersaison, les Pats. <rire> ouais. là, <rire> ils sont... Euh, ils n'ont pas, ils ont pas pris, de temps à perdre. Mais, hein. euh, en tout cas, on, on a la, la draft room. Alors, Bill Belichick ne sait pas porter un masque hein, puisqu'il l'a sous le pif. Euh, et euh, Robert Kraft, là, c'est euh, limité. Hein. Ils ne sont que trois dans la... Dans la Warp. Bah, de toute façon, Belichick, il fait tout dans le front office, donc il n'y a pas besoin d'avoir oui, plus de ça. monde. Hein c'est vrai, c'est vrai. Mais, il avait... directeur
2: du personnel, GM, coach. Mais euh... alors,
1: je sais plus qui avait sorti ça, si c'était Sports Illustrated qui avait sorti que justement, ils essayaient de revoir un petit peu leur fonctionnement pendant cette intersaison, que les, les recruteurs se plaignaient en fait, d'être un peu mis de côté dès la fin de la saison euh, régulière, euh, playoff, euh, NFL, que Belichick prenait vraiment la main avec un groupe très restreint de... De gens et n'écoutaient pas vraiment ensuite les, les avis des, des, de ceux qui avaient fait le, le boulot de fond, on va dire, pendant la saison régulière, et qu'ils avaient essayé d'être un peu plus à l'écoute euh, pendant euh, cette intersaison. On va vite voir ce que ça donne parce que je crois. Non, c'est pas la silhouette de Roger Goodell Si, c'est la silhouette de Roger Goodell. Je ouais, crois que, que je vois un derrière. C'est ça. Donc, Mac, jo Mac Jones, or not Mac Jones, on, on va être fixé assez vite tout le monde Mac Jones, du coup là sur le, le choix euh, oui, Jalen oui, oui. Phillips Jalen Phillips moi je l'avais ouais. sur ma moque, Mac Jones allez alors il va annoncer je crois voilà il va annoncer un petit peu des histoires ok bon là il parle un petit peu j'ai pas entendu Victor par contre de problèmes liés à la euh... pandémie
2: alors merci à Electroza de, de rappeler que j'avais dit que GGR Sega White était meilleur que Dike Metcalf c'est vrai <rire> Je, je, je l'assume. voilà Vous avez dit non, ça une on, époque.
1: On va en trouver pour tout le monde, hein, t'inquiète pas. Euh, donc, euh, Jalen Phillips, tu disais, c'est quel, quel poste rappelle-nous euh... Pass rusher, pass rusher. Greg, Mike Jones, Mike Jones, hein.
0: Mac Jones aussi. Victor,
1: ouais. Mike Jones. Ok, donc on a du Mike Jones pour euh, tout le monde. Mais un
2: pass rusher serait pas étonnant. Enfin, ça, ça fait sens. Hein.
1: Mais rien, ne serait... autre, hein. Tandis, bon, ouais. rien ne serait étonnant hein, pour les Patriots. Euh, le choix est donc fait. Le monsieur retire son masque. Alors, avec le 15e choix de la draft 2015,
3: les New England Patriots choisissent. Many of us have those
1: Quaterback à ah, ouais. Alabama, ils l'ont leur quarterback. Les Patriots ont leur nouveau quarterback. Et ça, c'est quand même un des événements de la soirée. Clairement, euh, l'héritier, en tout cas celui qui aura la lourde tâche de succéder à Tom Brady, et là, il s'appelle Mac Jones. Messieurs, est-ce que ils ont trouvé… Vais... C'est dur, je ne vais pas dire l'héritier de Tom Brady, mais est-ce qu'ils ont leur quarterback titulaire du futur Allez, on va aller jusque-là. Euh, Jean-Michel, je te sens bien chaud
0: ah ouais je suis très très chaud là parce que vraiment je suis très content parce que sur plusieurs mocs j'avais mis Mac Jones aux Patriot et puis alors tous les fans des Patriotes me sont tombés dessus mais c'était incroyable c'était en mode mais tu nous veux du mal Mac Jones mais on n'est plus en 2000 on est en 2021 donc c'est pas Mac Jones donc là euh, sur Twitter demain mais ça va être fabuleux faut vraiment aller sur Twitter demain alors après bon on va revenir sur le choix on va être un petit peu sérieux Mac Jones c'est quand même un super quarterback à qui il fait penser le plus euh, par rapport au quarterback qu'on connaît? Ben, c'est un petit peu euh, soit à Ryan, soit à Tom Brady. Donc, du coup, ça fait sens. C'est Comme on le voit à l'image là, c'est quelqu'un qui est très précis, qui est, qui est très bon professionnellement. En plus, on connaît très bien la, la connexion entre Bill Belichick et Nick Saban, l'entraîneur d'Alabama. Donc, du coup, c'est clair que les, les deux savent très bien comment ils vont l'utiliser, comment ils peuvent fonctionner le bon système. Moi, je trouve que c'est un bon choix. Mais en plus, voilà, cerise sur le gâteau, ça va être vraiment rigolo sur Twitter. Et
2: dans, bon. dans le genre bon, de en dehors de Jean-Michel
0: je... qui répond à ses haters, quel est... Que...
2: Oui, mais moi, je, en autre comparaison, j'avais Andy Dalton. Pour moi, c'est un peu le, le même type de, de quarterback. C'est-à-dire, jou, joueur qui, qui, bien entouré, peut être vraiment productif, vraiment performant. Parce que qu'Andy Dalton, c'est enfin, vrai que c'est la culture de l'instant, on l'oublie un peu, mais au Bengas, il était très productif à une époque. Euh, Mike Jones, il correspond bien. Moi, j'aime bien dans le système Patriot. Euh, le, le vrai successeur, c'était censé être Jared Stidham Du coup, ça veut dire qu'on met fin à l'expérience. Oui, euh,
1: je ne voudrais pas un peu calmer les ardeurs des supporters des Patriots, mais je vois par exemple Ludovic et Agnès qui disent sur le chat, si Bill Belichick choisit Mac Jones, c'est qu'il est bon. Euh, Bill euh, Belichick, il a aussi choisi Jared Stidham euh, Il a aussi choisi quelques autres quarterbacks B un peu miteux
2: Bill Belichick, c'est le, le meilleur euh, coach de l'histoire, mais ce n'est pas le meilleur drafter de l'histoire.
1: Mm. Là, là attention, c'est pareil. Attention sur ce que je dis. dire.
2: Hein. Il faut se calmer. Euh... Non, euh, bah, ils aiment les games manager, hein, euh, on euh, est patriote, donc ça correspond au système. Euh, moi, ça me paraît un choix logique. Disons que j'aurais pas aimé qu'il trade up pour lui, mais il tombe en 15 chez eux, ils ont rien à faire, ils ont juste à l'attendre, il mmh. n'y avait pas de raison de ne pas le faire.
1: Greg Pas de raison de pas le faire
3: oui, non, non. Euh, très franchement, euh, ça s'incorpore bien dans le dans le, dans le jeu euh, dans le jeu très axé sur des passes intermédiaires de Josh McDaniel. Je pense que je pense que Mac Jones sera parfait dans ce rôle-là. Puis bon, on sait qu'il y a eu beaucoup de, de moqueries pendant le processus draft sur le petit bidon de Mac Jones. Bon, la dernière fois qu'ils ont qu'ils ont drafté un joueur qui avait un petit bidon sur les vidéos, euh, il a gagné plusieurs Super Bowls. Donc euh, bon, on va, on va on va pas présager encore une fois et lui mettre une pression inutile. Mais voilà, de toute façon, je ne pense pas qu'il part pour être titulaire dès le début de saison 2021. Non. Je pense qu'ils ont l'optique de le mettre derrière Cam Newton dans un premier temps. Après, en fonction du rendement de l'ancien QB des Panthers et en fonction de l'acclimatation du... de ce premier tour de draft, euh, il voilà, faudra voir quand les cartes seront redistribuées, mais il y a peut-être moyen de le lancer, pourquoi pas, en milieu de saison, par exemple.
2: Mais si tu le lances en milieu de saison, ça veut dire que tu fais vraiment deux playbooks, hein, parce que... La façon de jouer de McDonald's Jones et la façon de jouer de Cam Newton, c'est vraiment pas la même. Oui, en termes de mobilité, McDonald's,
3: Jones, ce n'est pas son fait d'arme principal. Il est plus réputé pour sa gestion de la poche que pour vraiment son explosivité. Quoi. Ça,
2: ça m'étonnerait même pas qu'on on le voit pas de la saison ou presque pas et je ne considérerais pas ça comme un désaveu. Euh, bon, on, ouais. peut, on peut aussi le dire pendant un an, il est juste à attendre.
1: Moi, j'adore, j'aime bien taquiner un peu les, les supporters des Patriots de Boston en général. C'est que Mac Jones, il y a deux heures, il était complètement bidon et tout le monde voulait qu'il aille aux Niners parce qu'ils allaient pouvoir se payer sa tronche <rire> et tout. Ah et bah là, maintenant, depuis ça deux fait minutes, Mac Jones un est un futur of famer. Oui, le sûr. gars est le meilleur choix de l'histoire. Ça va être incroyable. mais, mais ça <rire> Je trouve ça, le retour de narrative. Il y a trois semaines, le mec, ils en voulaient pas. C'était poubelle, machin. Là, maintenant, c'est une légende. Quoi. Donc, mais ça, euh... c'est
2: vrai. Tout est dynastie, en fait. Quand il y a des équipes qui gagnent beaucoup, euh, comme les Bulls à une époque, euh, comme euh, n'importe quelle équipe qui domine son sport, comme les Yankees aussi à une époque, on part du principe qu'ils font que des bons choix. Oui, oui. Il y a aussi des moments où ils vont faire des mauvais choix. Il y a aussi des moments où les dynasties s'arrêtent. Enfin, Je veux dire, les, les Yankees, ils n'ont pas gagné. Euh, ils ont gagné quoi euh, un ou deux titres depuis 20 ans enfin, même les plus grandes dynasties je dis Yankees, parce que c'est la plus grande dynastie Victor, Victor
1: je t'arrête parce qu'on n'est pas déjà un bon le baseball euh, non non mais ce que je veux dire non non mais je plaisante ce et c'est surtout que Roger dire, Goodell est... est sur le podium
2: ah déjà et eh oui euh, cornerback de... cornerback pour euh, Arizona les donc, Cardinals, il il Cardinals Collins ou, ou Caleb Farley alors 16 e choix euh, Collins c'est possible les Cardinals choisissent
1: Xavier Collins Linebacker, ah, ben, Zaven Collins, pardon, linebacker de Tulsa. Euh, ce sera donc un linebacker pour euh, les Cardinals. Oui, on parle beaucoup des Patriots, évidemment, euh, parce que c'est toujours des choix qui font euh, parler. C'est une équipe euh, mythique. Et en plus, c'était un, un quarterback. Donc, euh, évidemment, euh, on, on débriefera ça encore plus en détail hein, dans les émissions de débrief de la draft, où on parlera de toute la classe pour chaque équipe euh, avec des, des notes façon conseil de classe donc on, on vous invite à y revenir on pourra en reparler un petit peu au cours de cette retransmission si vous le voulez dans le dans le chat on va quand même pas manquer de respect aux Cardinals et il faut qu'on parle de ce choix donc Zaven Collins linebacker on n'a pas eu le temps donc est-ce que ça répond à un besoin est-ce que euh, c'est un joueur d'avenir présentez-nous un peu tout ça Greg je te laisse commencer c'est un joueur que
3: j'aime beaucoup. Je ne sais pas si à Arizona, c'est forcément l'endroit où je leur avais en priorité. D'un point de vue buzz, bon, j'entends. Hein. Je, je pense que les Cards, mais là, encore une fois, s'ils n'ont pas trouvé de partenaire pour trader, si vraiment c'était leur souhait initial et en 16e position, cornerback, ça faisait peut-être un petit peu haut. Je ne parle même pas de la position de running back pour ne pas énerver Victor. Euh, donc là, c'est sûr qu'en effet, mais mine de rien, ça fait deux années de suite du coup qu'ils draftent un linebacker au premier tour. Et euh, même si... Ce pas exactement la même chose qu'Azah Simmons. Il y a quand même euh, une, une polyvalence, euh, un, côté, un, un profil vraiment hybride qui va être intéressant à surveiller. Et euh, là, en l'occurrence, bon, il va avoir Jordan X qui va jouer dans un profil très classique pour un linebacker, on va dire, même s'il est capable de faire plusieurs choses. Mais vraiment, Collins et Simmons. Euh, voilà, ça va être, des, ça va être des, des, des cauchemars, on va dire, euh, au snap pour le, le quarterback adverse. On ne va jamais savoir concrètement quelle zone du terrain ils vont occuper. Et c'est peut-être dans ce sens-là aussi que la défense d'Arizona euh, ambitionne de, de s'améliorer et de moins exposer son backfield défensif, ou
0: en tout cas à l'extérieur.
1: Bon choix aussi pour vous. Euh, je, vois, euh, je vois plutôt un, un Jean-Michel d'accord. là.
0: Oui, Oui, ça fait une super paire. C'est vrai que quelque part, alors il sait pas qui se ressemble, mais c'est vrai que ces deux linebackers qui sont très bons en couverture. Mais du coup, il y en a deux. Et euh, il ne faut pas oublier qu'ils jouent quand même dans une division où il y a San Francisco avec George Kittle. Donc du coup, pour défendre les Titans, c'est très important. En plus, Zaven Collins, il sait un petit peu tout faire. Et du coup, là, sur le second rideau, ils vont quand même avoir Zaven Collins et Isaiah Simmons. En plus, devant eux, il y aura Chandler Jones, il y a JJ Watt. Derrière eux, il y a Buddha Baker. Enfin, il y a vraiment du monde pour les Cardinals. Il va avoir une très belle équipe cette année.
2: Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Enfin, Zaven Collins, c'est un joueur qu'on aime tous les trois. Euh, c'est vraiment, faut le dire, hein, il est énorme au sens littéral du terme. C'est-à-dire, c'est un Anthony Barr, c'est vraiment, c'est lightbackers massifs, euh, massif. C'est Brian Urlaker, pour ceux qui s'en souviennent ce genre de choses. Sauf que c'est Brian Urlaker en super rapide. C'est-à-dire qu'il a une mobilité incroyable pour sa taille. Euh, donc, euh, clairement, moi, je, je pense qu'entre Simmons qui est une sorte d'hybride linebacker safety, euh, X, qui est en effet un peu traditionnel, et Zaven Collins, qui va être un peu ce facteur X, mi-pass rusher, mi-couvreur, enfin, il, il peut globalement tout faire. Euh, clairement, ce n'est pas le choix le plus instinctif pour les Cardinals, mais c'est un choix qui fait vraiment sens.
1: Jean-Michel, la pression est sur toi, DJ Cognier ouais. euh, dans le chat. J'ai vu Flo07 aussi, éternel supporter des Raiders, qui disait les Raiders, faites-nous rêver. 2 minutes 20 sur le chrono euh, à ma montre. Euh, Qu'est-ce que tu attends pour cette équipe euh, des Raiders euh, Est-ce que bon, c'est John Gruden, donc, il prend quoi Un lineman offensif ou un coureur
0: Non, j'espère qu'il va prendre un lineman offensif ou alors un défenseur. Bon, j'espère qu'il va prendre Teven Jenkins. Sinon, au pire qu'il prenne Christian Dariso. Et puis, si vraiment, il ne veut pas aller sur la ligne, mais quand même, ça m'étonnerait que ce soit un bon défenseur. Par exemple, Jérémie -en ou Caramoa, voire Trevon Morick. Mais je pense quand même qu'ils vont aller sur la ligne offensive. Elle a été déplumée. Les Raiders, ils ont perdu René Hudson, qui est parti justement au Cardinals, qui a perdu Gabe Jackson, pardon, qui est parti à Seattle. Ils ont perdu aussi Trent Bond, qui est retourné à New England. Il faut un lineman offensif. Il en reste deux de très bons. Donc, je serais vraiment surpris s'il faisaient un autre choix.
2: Il en reste trois de très bons. Euh, non, mais, euh, mais, mais pour le coup, pour le coup euh, je ne sais pas, Mayok a, a multiplié les interviews pour dire qu'il était très content de sa ligne et qu'elle était plus jeune et athlétique que jamais.
0: Oui, parce alors que, ça… Euh, ah. C'est ouais, parce, mais... mais... moi... parce que tu ne connais pas André James, le centre.
2: Mais moi…
0: Pardon C'est parce que tu ne connais pas André James, le centre. Ce n'est pas Nick Martin… Euh... Ouais, André, James. Ouais. André James, je te
2: rappelle ouais. qu'il vient du UCLA, donc si, si, je vois, je vois très bien le personnage mm. euh, Non, pour le coup, euh, je suis d'accord, Tevin Jenkins, c'est celui qui fait le plus de sens.
0: Ah, j'adore, Si,
2: si c'est pas Tevin Jenkins, c'est en effet à défense. Et euh, du coup, je dirais, euh, Cornerback, je ne sais pas, parce qu'ils ont quand même déjà un jeune groupe. Donc, Trevon Murray, pourquoi pas, oui. Euh, Sinon, un edge, ce n'est pas inenvisageable ce n'est pas la direction que je prendrais et dernier nom que je mets dans le, le bac parce que c'est aussi possible Christian Barmore euh, def, euh, Defensive Line intérieur euh, C'est pas impossible non plus non, ça serait comme, très bien, comme Gruden, comme ça Gruden serait très est bien. un peu dans une NFL à l'ancienne où il faut renforcer des lignes euh, ça serait pas étonnant qu'à côté de Kellen Ferrell à côté de ces joueurs-là de Max Crosby etc il rajoute euh, une encre au milieu euh, Christian Barmore donc ça fait partie des choses envisageables.
1: Je tiens à vous relayer le message d'Anto qui dit « Jean-Michel et Victor, c'était très bien en podcast, c'est encore mieux en live YouTube. Merci, les gars.
0: Ah » ben Merci. Merci euh, à vous. Merci moi, j'ai pas vous. le chat sous les yeux, donc merci. D'ailleurs, je salue tout le monde, tous les gens de Tahiti, d'Alger, de partout, et puis surtout à le Anthony, que tu as cité tout à l'heure.
1: Tu le connais ou c'est juste en particulier la destination qui te.
0: Non, non, euh, enfin je le connais sur Twitter, hein, mais je vais ah, dire ça me dit salut. Ouais, ouais. Ok, très bien. Euh, Grégory, euh,
1: les Raiders, euh, plutôt lineman offensif, puisqu'ils ont déplumé eux-mêmes leur ligne. Ouais, allez, Tevin Jenkins pour faire plaisir en effet à, à Jean-Mi, mais euh, je
3: lui souhaite Christiane Daresso également, hein, que j'aime beaucoup, mais. Euh... Ah, a, oui, là, vu ben la position, être... euh, ce sera plus à la image, je pense. Et ben on va être fixé. Oh, Roger Goodell est au podium. Pa, 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 pa. Alors, il s'est spoilé nous... tout seul.
1: Jean-Michel nous dit rien. Le, le, le 17e le choix le de la draft. Le Pour les Raiders, ils choisissent Alex Leatherwood, tackle oh, d'Alabama. Alors, pardon. il y a le poste. Vous aviez le poste. expérimenté, oh, euh, bon pied. Pardon mais alors, voilà, je vois un Victor étonné. Euh, on, va, on va laisser quand même Jean-Michel ah oui, Jean-Michel, Jean Alex Leatherwood, content, pas content Ça n'a pas l'air d'être le cas.
0: Si, si, je suis content, je suis content. C'est un bon joueur. Moi, je trouve qu'il était un peu trop critiqué parce que c'est quand même un très bon joueur. Il est quatre saisons titulaires à Alabama, ce pas pour rien. Il a joué comme guard, il a joué comme tackle gauche, il est puissant, il a de très longs bras. Euh, c'est vraiment un bon tackle. Après, c'est vrai que ce n'était pas mon tackle préféré parmi ceux qui restent. Mais bon, au moins, c'est un tackle. Et puis, moi, je n'aime bien les airwoods. Donc, du coup, je, quand même, je suis globalement satisfait. J'aurais pu être plus heureux que ça, mais bon, ça va.
1: Victor, c'est un peu la méthode Mike Mayock. C'est-à-dire qu'on prend le bon poste, mais le mec en dessous de ce qu'on attendait.
2: Non, on prend, euh, si je reprends le fameux plafond plancher, on prend un joueur qui, pour moi, a un plafond limité. Mais par contre, c'est peut-être de tous les linemen le plancher le plus haut parce qu'il a tellement d'expérience, de polyvalence, il a tellement prouvé à Alabama que je ne vois pas dans quel monde c'est un mauvais joueur. Okay. J'ai du mal à l'imaginer pro bowler ou all-pro, par contre, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer mauvais joueur. Donc, en soi, si, si vraiment, bah, après les scouts, ils ont fait leur travail, si vraiment ils ne croient pas en Jenkins, ils ne croient pas en Eckenberg, ils ne croient pas euh, en Cosme, bah, dans ce cas-là, et que pour eux, les airwood c'est le choix le plus logique, ça se défend. Ce n'est clairement pas le choix que j'aurais fait, mais c'est pas non plus. C'est juste que Deserwood, je, je suis pas. Enfin, je trouve qu'il n'a pas cette euh, mentalité de méchant qui aime bien Gruden. Je, je trouvais que J Tevin Jenkins, il avait plus sa mentalité Riders. Mais, euh, mais, mais en soi, oui, Deserwood, ça me choque pas.
1: C'est moi où je vois pas Gruden dans la War Room. Euh, c'est les masques, je sais pas, je ne reconnais pas, mais. Euh j'arrivais je, je, pas à voir Gruden dans la dans la ah, ouais, il est caché ouais je sais pas autant autant Mark Davis on l'a reconnu rapidement mais il a, ouais, il a mis euh, son voilà. plus beau pyjama Mark Davis hein. <rire> comme souvent j'ai envie de dire il l'a soigné et alors on parlait de gens qui savent pas porter un masque Bill Belichick c'est sous le pif euh, euh, Gruden c'est sous le euh, pas Gruden euh, Davis c'est sous le menton carrément donc euh, non, on passe level suivant euh, Grégory donc tackle mais pas celui que vous citiez tout à l'heure Leatherwood donc joueur solide c'est ouais. on peut dire c'est un choix sûr bah, en tout cas non, je rejoins globalement ce qu'ont dit Victor et jean mi
3: après je pense que c'est un des tackles pour le coup alors c'est vrai qu'on lui reproche pas mal euh, il n'a pas une agilité folle en tout cas de ce qu'il a démontré à Alabama malgré le fait paradoxalement d'avoir joué souvent tackle gauche depuis, euh, depuis sa première année du côté de Tuscaloosa mais c'est un tackle qui charbonne sur le jeu au sol et quand euh, on sait en effet que John Gruden reste euh, dans le passé et notamment sur un, sur un jeu à la course très axé euh, Josh Jacobs et Kenyan Drake euh, vont être très contents d'avoir de nouveau euh, un, un lineman expérimenté dans ce domaine-là. Cinquième joueur de Bama, déjà, hein, si je sais compter dans ce premier tour. Sur ouais, 17 choix, ouais, c'est quand même ouais. à noter. Il ouais, ouais. euh, y a peut-être un running back qui va tomber bientôt. Donc, <rire> donc euh, voilà, belle QV pour l'instant de Bama. Et choix intéressant de Leverwood, même si en effet, ce n'était clairement pas le meilleur tackle disponible sur les boards
1: respectifs des uns et des autres. Alors que revoilà Miami, messieurs. Le choix des Dolphins est dans la boîte. Euh, le choix des Dolphins est dans la boîte. On rappelle qu'ils ont déjà sélectionné dans cette draft, qu'ils ont pris un receveur. Est-ce que c'est le moment, du coup, parce que tout à l'heure, on a dit qu'ils pourraient prendre Penny Sewell, comme ça, ils pourraient protéger euh, Tagovailoa. Bon, ben bah, voilà, ils arrivent euh, avec un receveur en plus, est-ce que c'est le moment où ils prennent un tackle Alors, attendez, on va faire à l'envers. On va d'abord donner le choix, parce que le choix euh, arrive. Moi, aller sur Edge Rusher. Hein. Ouais, Edge Mais
2: Rusher. Voilà. Peut-être Jalen
1: Phillips qui reste à Miami. Ouais,
0: ok. d'accord avec ça. Même chose
1: pour euh,
3: Jean-Michel ouais,
0: ouais, passe Rusher aussi. Ouais,
1: Alors, avec le 18e choix, les Miami Dolphins choisissent... Suspense. Jalen Phillips defensive end de Miami Et comme ça lui il reste chez lui comme ça il est, il est tranquille il n'a pas besoin de déménager euh, Jalen, Jalen Phillips alors je parlais de tackle ou de lineman je me suis complètement planté pass rusher naturel flexible qui rappelle Montez Sweat pour euh, NFL Network euh, on est sur du gros potentiel ça, ça change une défense ou pas euh, Jalen Phillips oui haussement de sourcil de Grégory. C'est compliqué, Dylan Phillips, et je pense que mes compars sont d'accord.
3: Le talent, il est indéniable. En effet, c'est un joueur qui sait faire énormément de choses sur un front-seven, encore plus dans la défense de Brian Flores, où on va sûrement lui demander d'être extrêmement versatile. Mais c'est un peu le problème de la possible bombe à retardement. jean mis en parlait, il me semble, notamment hier lors de la moque le nombre de commotions qu'il a subies dans sa carrière universitaire, qu'il est obligé à prendre un an de recul avant de rebondir à Miami, euh, où malgré tout, il y avait quand même un super casting sur le pass rush euh, l'année passée. Alors certes, il n'y avait pas Grégory Rousseau qui, avait, euh, qui était en retrait, mais bon Quincy Roach, par exemple, ça, ça dégage un petit peu de pression quand même. Après, les qualités athlétiques, encore une fois, sont indéniables, mais il y a ce risque euh, de blessure, on va dire, euh, fatale, euh, qui pourrait anticiper euh, une retraite ou, euh, ou ce genre de choses donc euh, c'est pas à négliger pour un 18 e choix de draft à mon sens
1: oh, le pauvre chat de, de Jalen Phillips qui s'est fait secouer comme un, <rire> comme un prunier euh, il, est, il, est, il est bonne patte hein, parce que j'en connais qui aurait déjà mis des coups de griffe bien avant donc euh, il, a, il a un chat très mignon en tout cas euh, Jalen Phillips excusez-moi je, oui, je... ah ben j'ai pas votre savoir hein, moi sur les prospects donc j'analyse les détails on n'a rien dit. Je suis là pour, pour ce genre de choses-là. Moi, je, je fais la transition avec le, le peuple du chat qui, comme moi, est parfois un peu moins érudit sur, sur ces joueurs. Donc, Jalen Phillips, euh, Victor, Jean-Michel, Jean-Michel, allez, euh, qu est-ce que, est que ça, ça change un peu cette défense
0: Oui, totalement. C'est un super joueur. Il est athlétique, il a de la vitesse, il a de bonnes mains, il a une très bonne technique. Mais comme euh, l'a dit Grégory, le souci, c'est les commotions parce que… À la limite, je suis plus rassuré à prendre un joueur qui s'est fait les croiser il y a deux ans que de prendre un joueur qui a eu comme ça autant de commotions. Parce que comme il a dit, il a commencé d'abord à UCL et puis c'est les docteurs qui lui ont demandé d'arrêter le football parce qu'il avait eu trop de commotions et donc il a arrêté un an totalement. Ah ouais. Il est parti à Miami pour suivre un cursus scolaire. Il étudie la musique là-bas, parce que c'est sa passion depuis tout petit, il fait de la musique, de la guitare, du piano, etc. Et donc, il est allé à Miami que pour faire de la musique. Et puis, il a un peu insisté, les docteurs lui ont donné le feu vert. Et ils ont bien fait, parce qu'il a fait une super saison à l'université. Mais en gros, le joueur, s'il si en... prend deux commotions en NFL, les docteurs voulaient lui demander d'arrêter. Et c'est vraiment un risque.
1: Ah oui, donc c'est ultra flippant quand même euh, de, le bilan médical euh, du bonhomme. Ils, ils aiment bien ça, du coup, euh, Miami. Ils avaient pris Tago Eloel en dernier qui avait un genou en miettes. Euh, <rire> là, ils prennent un mec a <rire> un cerveau en miettes. C'est ça, ça, ça. Il, faut,
3: il, faut, il faut un peu dans le social. Hein, on rappelle qu'ils ont quand même tradé pour Isaiah Wilson avant de se rendre compte que c'était un cas désespéré. C'est euh, vrai. Ouais.
1: Ce qui, qui n'a pris que quoi, un ou deux jours. Hein, là, pour le à coup, c'est allé, ouais. allé très, très vite. Euh, Victor, même, même problème, joueur talentueux, mais gros 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 ouais,
2: tout, tout a été dit. Tout a été dit à la trajectoire inédite, premier premier lycéen à son recrutement, carrière à UCLA, blessure, commotion, retour inespéré, prodé, incroyable, et il se retrouve premier edge de cette draft. Bon voilà, c'est sûr que les Dolphins, certains fans vont dire « est la ligne offensive dans tout ça », et c'est vrai que ça, ça, ça peut être une question pour la suite de cette draft. Mais en soi, euh, voilà, c'est un deuxième excellent joueur qui vient compléter cette
3: équipe. Donc, juste Alain, si tu me permets, juste deux petites choses très rapides. Euh, déjà, juste, on parle de Jalen Phillips. On rappelle que Miami a drafté Jalen euh, Waddle tout à l'heure qui a des problèmes de blessure en sortie d'Alabama. C'est aussi à souligner tant qu'on parle de ça. Et puis juste pour l'anecdote, parce que Miami, c'est quand même pas n'importe quel fac, c'est le premier joueur drafté au premier tour de la draft depuis 2017, et David Njoku. Donc, euh, c'est quand même pas tout à fait anodin cette sélection de Jalen Phillips.
1: Euh, Jalen Phillips, donc, vous, vous le disiez, c'est le premier edge rusher en 18e. C'est une petite, petite cuvée quand même. Euh, on fait un aparté, mais petite cuvée défensive, j'ai l'impression.
2: Et Surtout à défensive line, Que oui. ce soit edge ou, ou défensive line intérieur, oui, c'est très faible.
3: Mais c'est profond, hein. c'est profond, mais il n'y a pas de méga star comme oui, il peut y en ça. avoir ces dernières années avec Bossa, avec Yang, pour Demi Garrett. 2022 comme
2: sera années. bien meilleur en termes défensifs, normalement. Après, on ne sait jamais un an avant, mais théoriquement, 2022 sera bien meilleur en défense.
1: Mais si j'ai bien compris, on, on peut en parler un petit peu, on a, on a un poil de temps, même si on va aborder ce qui arrive là avec Washington. Mais 2022, ça s'annonce comme une très très grosse cuvée. Victor, je sais que tu défends ce, ce concept-là depuis quelques jours.
2: Oui, en fait, il euh, y, y a quelque chose qui m'a marqué euh, en faisant mon, mon Beatboard 22 et plusieurs personnes, dont Schefter et Rapoport, ont commencé à, à tweeter la même chose. C'est qu'en fait, avec le Covid, il y a eu une année d'éligibilité euh, gratuite. Je ne sais pas si c'est le mot exact, euh, Grégory pourra me corriger, mais dans, dans l'idée, c'est un peu ce qui a été offert aux joueurs. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de seniors qui sont revenus en université. Et du coup, on a une densité qui est assez folle en 2022, et je pense que des quatrièmes à septième tours, il va y avoir du, du potentiel bien plus gros qu'à l'accoutumée. Donc, ça va, ça peut être une grosse draft et surtout défensivement. C'est vrai que 2021, c'est faible. C'est faible. C'est profond, mais ce n'est pas, pas fâché. 2022 s'annonce quand même beaucoup plus profond. Et, et je, je transitionne en disant que Washington, pour moi, ça va être un take et je vois Samuel Cosmi.
1: Et ben voilà, cet homme est efficace, d'une efficacité redoutable, il a tout fait. Euh, on est donc à Washington, qui est le 19e Grégory choix pas de cette draft. Euh, et il y a en effet des besoins sur la ligne, il y a des besoins au poste de linebacker notamment. Il pourrait prendre peut-être une petite ciblounette ou deux, euh, il pourrait prendre même un quarterback, hein, soyons fous quand même. Euh, Est-ce que tu vois donc autre chose qu'un lineman, Grégory Non, il prend, il prend Christian dariso Christian Darisso, Pronostique rapidement, Jean-Michel, parce que là, on annonce le choix.
0: Euh, linebacker, peut-être, ouais, linebacker.
1: effectivement. 19e choix, les Washington, Washington tout court, choisissent. Jamin Davis, euh, Kentucky. Oh. Alors, oh je vois qu'il qu y avait un peu <rire> Moi,
2: Audio je demande de la barre, parce que comme il a une minute d'avance, oh, je pense que Jean-Mi, je soupçonne une triche. Hein. Non, Alors, en,
0: fait, en fait, le point faible de leur défense, parce qu'ils ont un bon front seven, mais si tu regardes bien, c'est l'intérieur. Il y a John Bostic et Cololcombe. Donc, euh, s'ils ouais. prenaient un défenseur, c'était forcément un linebacker intérieur. Donc, euh, oui, bien sûr que Cosmi ou Darisso aurait fait sens, mais un linebacker, euh, voilà, on connaît Ron Rivera, son appétence pour la défense. Moi, ça ne me surprend pas. Je ne serais pas parti sur un pass rusher ou sur un corner, mais, mais un linebacker, ça faisait sens.
1: Plutôt grand linebacker, d'ailleurs. Je le vois annoncer à 6-3. Il doit être à au moins à ouais. 90. Bah, en fait, c'est... La c'est bon ouais. Ouais,
0: ouais. la nouvelle sensation c'est euh, quelqu'un qui est sorti un petit peu tard parce qu'il n'a fait qu'une seule saison comme titulaire mais vraiment euh, c'était la grosse cote euh, ces dernières semaines, ça ne m'étonne pas qu'il sorte au premier tour là sur la moque que j'ai fait à l'heure, je le mettais au bronze euh, au premier tour c'est quelqu'un qui est très athlétique, vraiment très athlétique euh, <coughs> il va très vite en plus il est bon en couverture comme on peut le voir là, là sur les images c'est un excellent joueur après il n'a il qu'une seule saison comme titulaire
3: Grégory, je ne te sens monde pas monde.
1: convaincu.
3: Si, si, si. si. Bon, après, il y, y a forcément le syndrome de euh, la grosse année forcément euh, du joueur. Euh, bon, sachant qu'il avait été redshirté avant, mais euh, Kentucky, sait, peut, Kentucky sait sortir quand même des défenseurs euh, plus que potables ces dernières années, notamment Josh Allen en, en 2019. Donc euh, non, ils savent, euh, ils savent faire notamment sur le poste de… De backer après, c'est cette petite incertitude, après, vu le profil du bonhomme, en effet, vu ce qu'il a démontré, toute sa polyvalence, ça a été justement le leader défensif des White Cats l'année passée. Et donc, ce n'est pas totalement un hasard. Dans une classe de backer où on a beaucoup de profils hybrides, il en fait partie, donc ce n'est pas non plus… Il n'y a pas de quoi tomber de sa chaise de voir sélectionné comme troisième linebacker du plateau.
2: Et les tackles commencent à tomber, hein, parce que Dariso mmh. et Jenkins, ils étaient mmh. annoncés plus haut que ça, surtout Dariso qui, en gros, pas être Chargers dans à peu près la majorité des mocks. Euh, là, ça commence à tomber sérieusement. Et c'est pas… Encore une fois, c'est peut-être une transition, mais par rapport aux Giants qu'ont Ned Solder et, et Andrew Thomas, Ned mmh. Solder, c'est, je crois, sa dernière année. Est-ce que les Giants, qu'on voit plus partir sur un edge type Pay ou autre, ne va pas se dire, tiens, un Christian Dariso, ça peut m'intéresser
0: Jean-Michel mais, mais tu vois par exemple euh, quand on parlait du, du choix des Bengals un petit peu plus tôt effectivement on aurait tous pris Penicey Wells ça paraissait un choix logique ils ont finalement pris Jean-Marchez mais du coup y aura des tackles euh, en début du second tour mmh. oui c'est vrai ah, oui, Là, oui. Ça, ça se développe du coup, comme
2: ça du, ah. du coup euh, mmh. pour l'instant euh, c'est pas mal et je dirais aussi euh, les Dolphins avec tous leur euh, tous etc euh, s'ils si ont envie de faire un petit trade-up en fin de premier tour parce qu'il reste un tackle qui leur plaît Maintenant qu'ils ont eu euh, un receveur et un passe-rocheur, les Dolphins qui ont plein de pics, euh, je ne serais pas très étonné qu'ils arrivent en 27-28 euh, choper un tackle euh, s'il si, si est encore là. Il hein. y, y a
1: le, comment dire, il y a un petit room qui apparaît. Euh... Des, des Giants à l'écran, il n'y en a aucun qui ont un masque et du coup, NFL Network met un petit logo « Fully vaccinated war room » maintenant. Ce c'est ah ouais, pas, pas,
3: pas les premiers pour qui ils font ça. Ouais, mais
2: C'est pas mal.
1: Après,
3: attention, on est dans la deuxième partie du premier tour. Hein. Mmh. Généralement, les tackles, ça reste le choix facile. Hein, donc, euh...
2: Moi, je, je pense que quity Pay, là, ça correspond trop au, au système Giants pour passer à côté. Alors, j'ai dit ça, au Panthers, j'ai dit que ce serait 7 heures et j'ai dit que c'était une certitude, donc euh, bon, mais Moi, certitude.
3: Moi, je, je sens bien encore une surprise, s'il si part sur un rusher, euh, je, ouais. généralement, en plus, Gettleman aime bien sélectionner le joueur qu'il aime. Mm -hmm. euh, s'il sélectionne et s'il part sur un edge rusher, même si je pense quand même qu'un tackle, ça reste important, mais ils ont en drafté un… non, pas l'année passée Andrew Thomas, c'était l'année dernière il si, Thomas. Si, si, Thomas, si, de euh,
0: deux ben Matt Perth et Andrew Thomas Matt Perth. Oui, oui
3: non je parlais du premier tour. Je, ah oui, ben... je parlais juste au premier tour, mais euh, s'ils partent sur un edge rusher, je serais pas étonné qu'ils partent peut-être sur un Jason Away.
0: Ah J'ai cru que tu allais dire Grégory Rousseau. Mais... Oui,
2: Jason Oway pour le potentiel athlétique, ce n'est pas, pas inenvisageable.
1: Est-ce que on peut d'ailleurs euh, rappeler, parce que je, je, le nom revient même parfois un peu sur le ton de la blague, euh, pourquoi Grégory Rousseau revient parfois un peu sur le, le ton de la blague
0: Jean-Michel, je te laisse expliquer. Ben parce qu'en fait, il a fait une saison, mais c'était une saison fantastique. Mais le souci, c'est qu'il n'a pas joué l'année dernière. Donc, du coup, ça inclut deux choses. La première, c'est qu'il y a des pass-rushers qui ont joué et qui ont marqué des points, style Jalen Phillips. Donc, ils lui sont passés devant. Et donc, après, on s'est dit, ben, sa chance à lui, c'est le combine. Sauf qu'il n'y a pas eu de combine. Donc, après, on s'est dit, ben, sa chance à lui, ça va être le prodé Sauf qu'au prodé il n'a pas été fantastique. Donc, du coup, ben, il glisse, il glisse. Et le, le petit souci qu'il y a avec lui, c'est que c'est un très bon joueur. Mais le problème, c'est qu'on sait pas trop quelle position finalement il va pouvoir jouer. Parce qu'il a un gabarit un petit peu entre les deux, si tu veux. Mmh. Il n'est pas assez rapide pour être vraiment cet outside linebacker backer qui vraiment tourne le coin avec beaucoup de fluidité. Il n'est pas non plus suffisamment costaud pour être quelqu'un qui joue beaucoup plus devant. Donc, on ne sait pas trop. Donc, il y a un mmh. peu tous ces facteurs réunis qui, qui jouent contre lui.
1: Très bien. Voilà, je voulais situer parce qu'il y a des noms qu'on cite plusieurs fois qui reviennent, euh, expliquer aussi pourquoi on en parle. Euh, les Giants, en tout cas, sont annoncés. Ah, le, le choix a été donné. Donc, ça, on, on attend maintenant euh, l'arrivée de Roger Goodall sur le podium. Mais le choix a été fait. Donc, ce qui veut dire que ce sont les Colts euh, qui sont officiellement maintenant euh, sur l'horloge. On avance doucement. On est au 20e choix. Vous l'avez dit, hein, ça commence à être. Euh cette période de la draft un petit peu incertaine où il y a des noms qui arrivent parfois de nulle part où on va peut-être euh, avoir... Alors, on n'a pas les... Attendez, je ne veux pas dire une bêtise. On n'a pas les Seahawks mm -hmm. dans ce tour. Donc, c'est dommage. On ne va pas avoir un mec qui sort vraiment de, 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 de vraiment nulle part, nulle part. Grégory Non, non, bah je... non. Bon. Cela, dit, cela, cela dit, on était été étonné par, euh,
3: par J.C. Horn à Carolina. Alors, ce n'est pas du tout un Ridge, donc ce n'est pas comparable. Mais en termes de surprise, euh, on rappelle que le nouveau général manager de Carolina vient de Seattle, euh, Scott Fitterard. Donc, il euh, y a une certaine logique dans le fait qu'on ait été surpris par le choix des Panthers. Moi, en tout cas, après, visiblement, euh, c'était pas le cas vrai. de tout le monde.
1: Euh, juste une petite question. D'ailleurs, il euh, y a quelqu'un qui dit qu'il a opt-out pour jouer à Call of Duty. Donc Je suppose qu'on parle de Grégory Rousseau. C'est sur le chat, c'est Dalton qui nous dit ça. Euh, le choix est fait. Il est envoyé. Euh, Prenons de dernière minute. Jean-Michel, sans regarder ton écran d'à côté.
0: Petit paye comme Victor.
1: Quittipay, pay Greg Jason Owey, juste pour la blague. Jason Owey, juste pour la blague. Euh, le petit salut aux supporters qui portent visiblement... Hop, un maillot de ouais, ouais, le mec qui regarde pétise. son
3: téléphone, il s'en
1: fout. <rire> oh <là rire> Avec là, le 20e ouah. choix, les New York Giants choisissent Kadarius Tony, <rire> receveur de Florida. Oui, Alors, ça. on donne des cibles à Daniel Jones. Euh, il a des capacités de running back, des mains des mains irrégulières, dit, euh, euh, dit NFL Network. Alors des mains irrégulières pour un, un receveur, ça me fait toujours plaisir. Et euh, quand je vois l'étonnement euh, de Jean-Michel,
0: Jean-Michel, euh, pourquoi tu es si étonné ah, ben parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils prennent euh, un receveur. Mais, mais franchement, j'ai envie de laisser la parole à, à Victor, parce qu'il n'aime pas du tout ce joueur. Moi, je l'aime bien, Tony. Donc, euh, vas-y, Victor. Ah, Victor. je sais que je
2: suis le seul ici à ne pas aimer Tony. Je crois que Grégory aime bien le Non, tu bah pas oui. le Cadreus oui,
3: oui, oui, aussi, si, j'aime beaucoup le Cadreus, oui. Tony.
2: Donc, voilà, je, je suis le seul à, à ne pas l'aimer. Voilà, je pense que c'était la troisième meilleure fusée derrière les, les deux mours. Euh, Je, j'arrive pas. En fait, c'est, les gens s'enthousiasment toujours quand il y a un gadget qui sait un peu tout faire. Sauf que quand tu sais tout faire un peu moyen, euh, bah, tu sais rien faire euh, excédemment. C'est le Cal Evan Chesson. Oh euh, ah, là, là. Ah, non. Bon, on va, on va reprendre
0: la main. On va reprendre la main.
2: Non, bon. c'est, tr... non, mais en vrai,
0: c est, c est voilà. C'est C'est ce type-là de joueur.
2: J'arrête de troll. troll. C'est Tyreek ou Tavon Austin? Euh... Ouais, c ah c ben ça, ça
0: va dépendre s'il va réussir ou pas parce que Tavon Stine oui. il avait le même potentiel mais malheureusement il n'a pas réussi mais, mais, mais c'est ce vrai, type voilà, de joueur je... qui est très est électrique moi j'y
2: crois moins mais c'est une fusée c'est une fusée et, et... et en soi euh, bah Daniel Jones sera très content je suis sûr d'avoir je... une nouvelle cible
1: j'aurais dû reformuler est-ce que en as peur de... est-ce que as peur de l'affronter deux fois par an
2: ah non clairement pas <rire> peut-être que <rire> j'ai je... je... vais, Peut vais la question je vais
3: reposer pas. la question est-ce que pour toi il est meilleur que Jalen Rigor ou pas oui, oh bah oui. Ah, d'accord, ça me rassure déjà. J'ai eu peur. Euh, Grégory, euh... convaincu ou pas Alors, écoute, euh, sur l'histoire des mains irrégulières, moi je veux bien entendre. Il euh, je... y, y a eu un senior ball qui a joué contre lui, parce qu'en effet, lors des entraînements, on l'a vu commettre des drops assez, euh, assez particuliers, parce que je n'ai pas dans l'idée que tout au long de la saison. Alors, on mm -hmm. va me dire, il a, il a joué beaucoup en gadget, beaucoup sur des tracés courts. Euh, sur des jet-sweep, etc., euh, je, je, voilà, sur, des, sur des jeux où il, où il récupère le ballon principalement dans le backfield. Mais euh, ouais, je n'ai pas dans l'idée que les drops, ça a été sa marque de fabrique du côté de Florida. Moi, je le dis, alors, encore une fois, on va penser que je m'intéresse, euh, que je, la référence me vient avant tout de l'université. Il, il y a un côté Percy-Arvin, je trouve, dans, dans kadarius Tony en moins bon selon moi quand même, peut-être pas exagéré, mais il y a quand même ce potentiel, encore une fois, à à casser des plaquages, à être vraiment présent et dangereux dans les zones intermédiaires, à se faire oublier constamment et à aller chercher les premières tentatives. C'est ce qu'on demande à des quarterbacks mobiles aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi des quarterbacks... Et encore une fois, quand on voit la cote, par exemple, d'un Brandon Ayuk l'année dernière ou de ce genre de profil-là, c'est ce que recherchent de plus en plus les franchises pour euh, avoir avant tout beaucoup de vitesse. Et je pense que, que Kadarius Sony est capable de le faire bien plus, à mon sens, qu'un Elidium Moore, a qu ses qualités également, mais euh, voilà, qui, je pense, n'a peut-être pas, peut pas le volume que peut avoir Kadarius Tony à l'échelon supérieur. C'est mon avis, je le répète, mais euh, Kadarius Tony, j'aime bien. Ça me paraît un peu haut pour un 20e choix. Après, pour remplacer un Staline Shepard, par exemple, qui sera en fin de contrat dans un an, ce n'est pas non plus le choix le plus farfelu, à mon sens.
2: Après, pour compléter la question de, de Alain, euh, vu, vu la, la gueule probable de, de la défense des Eagles, t'inquiète pas que même s'il est moyen il fera 90 il hein, ne faut, faut absolument pas s'inquiéter là-dessus
1: hein. c'est autre chose en effet euh, Vivien fait remarquer sur le chat que vous êtes encore 460 insomniaques à 4h48 du matin un grand bonjour à tout le monde évidemment et ça nous fait hyper plaisir que vous soyez là à nous suivre euh, on, a, on a entame doucement euh, la dernière partie la troisième partie de, de cette euh, draft on va annoncer le choix 21 ensuite euh, on passera dans la dernière ligne droite. Euh, messieurs, euh, les Colts sont donc...